0: 古典神话小说《西游记》第三十四回，悟空变化又多端，骗了魔王一个宝贝。上集说到，那两个小妖把葫芦拿在手里，争着抢着看了一会儿，忽然抬头不见了悟空。灵力虫说：“哥呀，神仙也会打诳语，他说换了宝贝，渡我二人成仙，怎么不辞就走了？”精细鬼说：“我们便宜多了，他敢走吗？拿过葫芦来，等我装装天看看。”他把葫芦往上一抛，噗的就落了下来，吓得林里虫慌忙说道：“怎么不装天了？莫非孙行者变假神仙，把假葫芦换了？”精细鬼说：“不要胡说，孙行者是三座山压住了，怎么能出得去呢？”等我念他几句咒，装装天看看。这个小妖怪也把葫芦往空中扔去，口中念道：“若要半生不肯，就上凌霄殿上动起刀兵。”念完了咒，扑的又落了下来。两个小妖说：“不装不装，一定是个假的。”正嚷着，孙大圣在半空里听得明白，看得真实。恐怕他弄多了时辰，要走漏了风声，他就将身一抖，把那变葫芦的毫毛收上身来，弄得那两个妖精四手皆空。精心鬼说：“兄弟，拿葫芦来。”林立成说：“你拿着呢。”天哪，怎么不见了？到处找都找不到，两个小妖吓呆了。这怎么好？这怎么好？当时大王将宝贝交给我们，叫我们拿孙行者。今天孙行者既没拿到，连宝贝都不见了，我们怎敢回去告大王啊？这怎么得了啊？凌厉成说：“我们走吧。”惊心鬼说：“往哪走啊？”凌厉成说：“不管哪里，只管走吧。若回去就说没宝贝，断然是送了命。”惊心鬼说：“不要走，还回去。”二大王平日看你挺好的，我推在你身上，他若肯将就了，就留住性命；说不过去，就打死你。我们还在此期间，不要弄得两头够不着。他们俩商议以后，就转回山去了。悟空在半空中见他回去了，又摇身一变，变作苍蝇飞下去，跟着小妖。你看这苍蝇啊，那宝贝却放在哪里去了？它丢在路旁，藏在草里，被人看见拿去，却不是不劳而功。谁知他还是将这宝贝带在身上。苍蝇不过豆粒般大小，如何容得下这个宝贝？原来他那宝贝与金箍棒相同，叫做如意佛宝。随身变化可以变大，可以变小，所以身上也可容得下。他嗖的一声飞下去，跟定那两个小妖，不一会儿就到了洞里。只见那两个魔头坐在那里喝酒呢。小妖朝上跪下，悟空就钉在了门框上，侧耳听着。小妖说：“大王，两个老妖停下杯子，说你们来了。”小妖说：“来了。”又问：“拿着悟空了没有？”小妖磕头，不敢吱声。老魔又问，又不敢吱声，只是磕头。问了三回，小妖伏在地上，一个劲儿的磕头，说：“小的死罪，小的死罪。我们手拿着宝贝，走到半山之中，呼吁到蓬莱山一个神仙。”他问我们哪里去，我们答应拿孙行者去。那神仙听见说孙行者，他也生气，他要与我们帮助，是我们不曾叫他帮助，却把他拿来宝贝装人的情由与他说了一遍。那神仙也有个葫芦，能装天，我们也是妄想之心，养家之意。他的装天，我的装人，与他换了吧。原来说了葫芦换葫芦，灵力虫又贴了他一个净瓶，想谁家神仙之物进不得凡人之手。正演示处，就连人都不见了，万望饶小的死罪，死罪呀、啊！老魔听说了，暴跳如雷，说：“不要说了，不要说了，这就是孙行者假装神仙骗猴去了。”乃猴头神通广大，处处人熟，不知是哪个毛神放他出来骗去宝贝。二魔说：“兄长息怒，奶奶猴头无礼，既有手段，便走了也罢。怎么又把宝贝给骗去了？我若没有本事拿住他，永远不在西方路上为妖怪。”老魔说：“怎么能拿住他？”二魔说：“我有五件宝贝。”去了两件，还有三件，一定要拿住他。老魔说：“还有哪三件宝贝呀、啊？”二魔说：“还有七星剑与芭蕉扇在我身边，那一条黄金绳在压龙山压龙洞老母亲那里收着呢。如今派两个小妖去请母亲来吃唐僧肉，就叫他带黄金绳来拿孙行者。”老魔说：“让哪个去呀？”二魔说：“不让这两个废物去了。”他就讲精细鬼，灵力生一声喝起。二人说：“造化，造化！打也不曾打，骂也不曾骂，却就饶了我们了。”二魔说：“叫那巴山虎、倚海龙来。”二人跪下。二魔吩咐道：“你两个要小心，要仔细，就问他们两个：你们认得老奶奶家吗？”两个小妖说：“认得，认得，既认得，快去吧。到老奶奶那里说，请老奶奶吃唐僧肉来，让他带着黄金绳来，要拿孙行者。”两个小妖怪领了命就要走，怎知那孙行者在旁边都听得明明白白。他展开翅膀，赶上八仙虎，盯在他身上，走了有两里三里路。就要打杀他俩，他又心想：打死他有何难事儿？但他奶奶那里还有黄金绳呢，又不知道在哪里，等我问他一问再说。悟空嗖的一声躲开了小妖，让他先走百十来步，却又摇身一变，也变成了一个小妖，戴一顶虎皮帽，将虎皮裙倒插过来，赶上说：“走路的，等一等。”那李海龙回头问道：“你是哪里来的？”悟空说：“好哥哥呀，连自家人也不认得了。”小妖说：“我家没有你呀。”悟空说：“怎么没我？你再认认看。”小妖怪说：“面生面生，我从没见过你。”悟空说：“正是，你们不曾见着我，我是外班的。”小妖说：“外班长官是不曾见过。”你往哪里去呀？悟空说：“大王猜你二位，请奶奶来吃唐僧肉，叫他就带黄金绳来拿孙行者。怕你们两位走得慢，有些贪玩，误了正事，又派我来催你们快走。”小妖见他说的也对，就不怀疑他了，就把悟空认作了一家人，急急忙忙往前飞跑，一气儿又跑了八九里地。悟空说：“你们走的也太快了些，我们离家有多少路了？”小怪说：“有十五六里了吧？”悟空说：“还有多远呢？”李海龙用手一指：“那林子就是了。”悟空抬头见黑森林不远，料那老妖怪只在深林子里，就让那两个小怪先走。随后，他就取出了金箍棒，走上前就要把两个小妖刮倒，藏在路边深草窠子里。随即，拔下一根毫毛，吹口仙气，叫变，就变成个八山虎，自己却变成个一海龙，假装过两个小妖，直接走到鸭龙洞，请老奶奶。悟空三步并两步跳到林子里。正在寻找，只见两扇石门半开半掩，不敢自己进入，只得吆喊一声：“开门呐、啊，开门呐、啊！”早惊动了把门的女妖怪，将那半扇门开了，说：“你是哪里来的？”悟空说：“我是平顶山莲花洞里的，来请老奶奶的。”那女妖怪说：“进来吧。”到了二层门下，闪着头往里观看，又见那正当中高坐着一个老妈妈。就见那老妈妈雪碧丰松，脸皮红润，牙齿稀疏，头缠白丝巾，耳坠金宝环。悟空见了不敢进去，只在二门外观看着，就呜呜地哭了起来。哭完了就闯了进去，朝上跪下就磕头，奶奶磕头。那妖怪说：“我儿啊，起来，起来。”悟空暗想：“好好好，叫得好。”老妖怪问道：“你是哪里来的？”悟空说：“平顶山莲花洞，蒙二位大王有令，让我来请奶奶去吃唐僧肉的，叫带黄金绳来，要拿孙悟空来。”这老妖怪高兴地说：“好孝顺的儿子，就去叫抬出轿来。”悟空说：“我的儿啊，妖精也抬轿啊！”后备箱就有两个女怪抬出一顶香藤轿子，放在门外，挂上青丝幔。老妖怪起身出动，坐在轿里，后有几个小女妖怪捧着闲妆，端着镜架，提着手巾，拖着香盒，跟随左右。那老妖怪说：“你们都来干什么？我往自家儿子去，愁那里没人服侍吗？要你们去献什么殷勤？都回去，关了门看家。”那几个小妖就回去了，只有两个抬轿子的。老妖问道：“哪来的？叫什么名字？”悟空连忙回答说：“他叫做巴山虎，我叫做一海龙。”老妖怪说：“你们两个前面走，给我开路。”悟空暗想到，可是个晦气了，惊到不曾取得，却来替他开路。”但他却又不敢不听，只得向前引路。大约走了五六里路，他就坐在石崖上等候那抬轿的到了。悟空说：“歇歇如何？压得肩头痛啊！”小妖怪哪知什么，就把轿子歇歇。悟空在轿后胸脯上拔下一根毫毛，变着一个大烧饼，抱着啃着吃。轿夫说：“长官，你吃的是什么？”悟空说：“不好说，这远的路来请奶奶，肚子里饿了，带来的干粮，等我吃了些再走吧。”轿夫说：“给我们吃点吧。”悟空笑着说：“来嘛，都是一家人。”那小妖不知好歹，围着悟空分了干粮，被悟空拿出金箍棒打得稀烂。那老妖怪听得声响，从轿子里把头伸出来看时，被悟空跳到轿前劈头一棒打了个窟窿，鲜血直冒。拖出轿子来一看，原来是个九尾狐狸。悟空笑道：“造孽呀，造孽呀！叫什么老奶奶？你叫老奶奶，就该称俺老孙太公公了。”悟空收出了黄金绳，心想到此，俺老孙已经有了三件宝贝。这时，悟空又拔了两根毫毛，变作两个巴山虎和一海龙，又拔了两根。变作两个抬轿子的，他却变作老奶奶的模样，坐在了轿子里，将轿子抬起，往回走了。不多一会儿，就到了莲花洞口。那毫毛变的小妖就叫喊着：“开门，开门！”把门的小妖开了门，说：“巴山虎、李海龙来了。”毫毛说：“来了，来了，你们请的奶奶呢？”毫毛右手指着轿子说：“那不是吗？”小妖怪说：“你停在这里，等我进去报告。”他就进去报告大王说：“奶奶来了。”两个魔头就说：“快被香案雷接。”悟空听得暗暗欢喜，说：“造化造化，也轮到我没人了。我先变小妖，再去请老怪磕了他一个头。”这回呀、啊，我变老怪是他的母亲了，定让他行四个拜礼，谁不怎么地也转了几个磕头啊！悟空下了轿子，抖抖衣服，把那四根毫毛收在身上。把门的小腰，把空轿子抬到了里面，悟空进了去，只见大小群妖都来跪接，鼓乐齐鸣。一派响声，到了正厅中，南面坐下，两个魔头双膝跪倒，朝上磕头，叫道：“母亲，孩儿拜礼了。”悟空说：“我儿，起来吧，起来吧。”再说那八戒被吊在房梁上，哈哈的笑了一声，撒声说：“二哥好啊，吊起来笑了什么？”八戒说：“兄弟。”我笑中必有故事。沙僧说什么故事？八戒说道：“我们只怕是奶奶来了就要争着吃。原来呀，不是奶奶，是旧话来了。生”沙僧说什么旧话？八戒笑着说：“弼马温来了。”沙僧说：“你怎么认得是他？”八戒说：“弯腰叫我起来，那后面就举起了猴子尾巴。”我比你钓得高，所以我看得明白。沙僧说：“切不要说话，听他们说些什么。”八戒说：“正是，正是。”悟空坐在中间问道：“我儿呀，请我来有什么事儿啊？”魔头说：“母亲呀，连日等儿，少礼不曾孝顺。今早兄弟拿的东土唐僧，不敢擅去。”请母亲来献献生，好蒸鱼母亲吃了延寿。悟空说：“我儿唐僧的肉我倒不吃，听见有个猪八戒的耳朵挺好吃的，可割下来整治整治给我下酒吗？”那八戒听了慌了神儿，早闻的你来喂割我耳朵的，我喊出来不好听的。正在这时，有几个巡山的小怪。都装了进来，报告大王不好了！孙行者打杀奶奶，假装来了。魔头听了，哪容分说，拿出七星宝剑，往悟空头上就砍。悟空将身一晃，只见满洞红光，预先走了，吓得两个老魔头魂飞魄,魄散。老魔说：“兄弟，把唐僧、沙僧、八戒、白马行来都还给那孙行者吧。”闭了是非之门吧！二魔说：“哥哥，你说哪里话？我不知费了多少心机，才将那些和尚都抓来了。如今你怕孙行者，就去还他。我听你说孙行者神通广大，我是与他相会一场，却不曾与他比试。取披挂来，等我与他交战。假若他胜不了我三个回合，唐僧还是我们的肉食。”如果他能胜了我，那时唐僧再送给他不吃。老魔说：“贤弟说的是，说的是。”就去皮过来，众妖怪抬出皮果，二魔指定剑宝，出门叫喊：“孙行者，你往哪里去？”此时大圣已在云端里，听了他叫自己的名字，急忙回头观看。原来是那二魔。二魔高叫道：“孙行者，快还我宝贝，与我母亲来！我饶你唐僧取经去。”悟空忍不住骂道：“你这破妖怪，错认了你孙外公！赶走，送还我师傅师弟白马行囊，仍打发我些盘缠往西走路。若牙缝里倒半个脖子，就自家搓根绳去吧。”也免得你外公动手了。二魔听了，急忙跳到空中，轮宝剑来刺悟空，拿了金箍棒星营，他两个在半空中打杀起来，这真是棋逢对手，将遇良才。他两个战了有三十个回合，也没分胜负。悟空爱喜道：“这破怪倒也架得住老孙的铁棒。”我已得了他三件宝贝，却这般苦苦的与他厮杀，可不误了我的功夫？我还不如拿葫芦和净瓶把他装进去。悟空又想：不好，不好！常言道，雾水主变。倘若我叫他不答应，却又不误了事我使黄金绳扣头吧。悟空。一只手使棒架住他的宝剑，一只手把那绳抛起，唰的扣住了魔头。原来那魔头有个紧绳咒，有个松绳咒。若扣住别人，就念紧绳咒；若扣住自己，就念松绳咒，不得伤身。他认得是自家的宝贝，就念起了松绳咒，把绳松动，便脱了出来，向悟空抛去，就把悟空给扣住了。悟空重要使瘦身法，想要脱身，却被那魔念动紧绳咒，紧紧的扣住，不得出来。二妖就照光头上砍了七八宝剑，悟空头皮也不曾红一下。那魔说：“这猴子，你这等头硬，我不砍你了，带你回去再打你。将我那两件宝贝趁早还给我。”悟空说：“我拿你什么宝贝了？你要问我。”二魔头将身上细细搜查，却将那葫芦净瓶都收出来了，又把绳子牵着带到洞里，说：“兄长，拿来了。”老魔说：“拿了谁了？”二魔说：“孙悟空，你来看看。”老魔一见，认的是悟空，满面欢喜的是他是他。”他把绳子拴在了柱子上，就进后堂里去喝酒去了。悟空在柱子下爬着，忽然惊动了八戒。那呆子吊在梁上，哈哈的笑道：“哥哥呀，耳朵吃不成了。”悟空说：“呆子，可吊的自在吗？如今就出去，管情救了你们。”八戒说：“不害臊，本身难脱，还想救我？行了，行了，师徒们都在一处死了，好到阴司里去问路。”悟空说：“不要胡说！”你看我出去。八戒说：“我看你怎么出去。”八戒嘴里与八戒说着话，眼珠子抹着那些小妖怪。见他在里边吃酒，有几个小妖怪拿着盘子、酒壶不住的两头乱跑。他见前头没人，就弄出神通来，顺出棒来，吹口仙气，叫变，竟变了一个陈刚的错。搬过那金项圈，三五错错成了两段，搬开错口，脱了出来，拔了一根毫毛，叫变，就变了一个假身，拴在了那里。真身却一晃就变成了一个小妖，站在了旁边。八戒又在梁上喊道：“不好了，不好了！拴的是假货，掉的是正身。”老魔停杯便问道：“那八戒吆喝的是什么呀？”悟空已变成了小妖，上前说道：“猪八戒，穿的孙行者，变化走了吧？他不肯走，在那里吆喝呢。”二魔说：“还说猪八戒老实，原来是这等不老实，该打他二十嘴棍。”这悟空就去拿条来打八戒，说：“你打轻些，若重了些，我又喊起来，我认得你。”悟空说：“老孙变化也只为你们。”你怎么到走了风声？这一妖洞里的妖精都认不得，怎么偏你认得？八戒说：“你虽变了头脸，还不曾变的屁股，那屁股上两块红的不是？我因此认得是你。”悟空就到后厨房锅底上抹了一把，将两个屁股抹黑了。八戒看见，又笑道：“那个猴子去那里混了一会儿。”弄个黑屁股出来了，悟空站在那里要偷他的宝贝，走上前对那妖怪说：“大王，你看那孙行者捆在柱子上，磨坏那根金绳，用一根粗壮的绳子把它换下来才好吧。”老妖魔说：“设的是，设的是。”就将妖间的袋子解了下来，递给悟空。悟空接了袋子，把假装的悟空拴住。换了那条绳子，一窝就藏在了袖中，又拔了一根毫毛，吹了口仙气，变着一根假的黄金绳，双手送给那妖怪。那妖怪只因贪酒，没有仔细看，就收下了毫毛，又换了黄金绳。悟空得了这件宝贝，急忙转身跳出门外，现了原身，高叫道：“妖怪，你是什么人？”小妖问他，悟空说：“你快进去报告那魔头，说者行孙来了。”那小妖就去报告。老魔大惊道：“拿住了孙行者，怎么又来个者行孙？”二魔说：“哥哥怕他怎的，宝贝都在我手里，等我拿那葫芦出去，把他装了。”老魔说：“兄弟小心小心。”二魔拿了葫芦。走出山门，忽看见孙行者模样一样的，只是略矮了些。问道：“你是哪里来的？”悟空说：“我是孙行者的兄弟。听说你拿了我家兄弟来与你要我兄弟的。”耳膜说：“是我拿了，锁在洞中。你今天来，必要索战，我也不与你交兵。我叫你一声，你敢答应吗？”悟空说。可怕！你叫上上千声，我就答应你上万声。奶魔拿了宝贝，跳在空中，把底儿朝天，口朝地，叫了声“者行孙”。悟空却不敢答应，心中暗想：若是应了，就装进去了。奶魔说：“你怎么不应我？”悟空说：“我有些耳背，还没听见。”你高叫，那怪物又叫道：“者行孙。”悟空在底下掐着指头算了算，说我真名叫孙行者，起的鬼名叫者行孙。真名可以装，鬼名却装不得。他忍不住应了一声，嗖的就被他吸进葫芦里去了，贴上帖子。原来那宝贝哪管什么真名假名，只要有气儿就装了进去。悟空到了他的葫芦里。把头往上一顶，哪里顶得动啊？心想，当时我在山上遇到那两个小妖，他们告诉我说，把人装在里面，只消一时三刻就化为脓了，敢莫化了我吗？他又一想，说道：“没事化不得我。我老孙五百年前大闹天宫，被太上老君放在八卦炉中练了四十九天，练成金子心肝银子肺腑。”铜头铁臂火眼金睛,睛，那时一时三刻就画得了我呀！且跟他进去，看他怎的。二魔拿到里面说：“哥哥拿来了。”老魔说：“拿了谁呀？”二魔说：“这行孙，是我装在葫芦里了。”老魔高兴的说：“贤弟，贤弟，请坐，不要动，等我摇摇再看，再接贴。”悟空听着说。我这般一个身子，怎么摇得响啊？只出化成稀汁儿，才摇得响啊！等我撒泡尿，他若摇得响时，一定揭开盖儿。我趁着机就出去了。悟空又一想，不好不好，尿虽然可响，只是污了这衣服。等他摇时，给他些口水，哄他揭开，老孙再走吧。悟空在里面想了许多办法，他也不摇。悟空又大叫道：“娘啊！眼连腰椎骨都化了。”老妖魔说：“化这腰石都化尽，接起天儿看看。”那大圣听了，就拔了一根毫毛，叫着变，变个半截的身子在葫芦底儿，真身却变了个飞虫，钉在那葫芦口上。只见那两耳魔揭开贴子，看时，大圣早已飞出来，打个滚又变了个一海龙。一海龙是原来去请老奶奶的那个小样，他变了，站在旁边。那老魔扳着葫芦口看了又看，见是半个身子，他也不认真仔细看看真假，黄毛说：“兄弟，兄弟，盖上，盖上，还不曾化得了啊！”耳魔依旧贴上。悟空在旁暗笑道：“不知俺老孙已在此。”那老魔拿了酒壶，满满的斟了一杯酒，紧前双手递给二魔说：“贤弟，我与你递个钟。”二魔说：“兄长，我们已吃了半会儿酒，又递什么钟啊？”老魔说：“你拿住唐僧、八戒、仨僧，又扣住了孙行者，装了者行孙，如此功劳，该与你多递几钟啊！”二魔见哥哥恭敬，怎敢不接？就把葫芦递给了李海龙，双手去接酒杯。不知那李海龙是孙行者变的，你看他端葫芦殷勤奉旨，二魔接酒吃了，也要回献一杯。老魔说：“不用回酒，我这里陪你一杯。”两人只管喝酒。悟空顶着葫芦，目不转睛看他两个左右传杯，他就把葫芦用袖子扣住，拔根毫毛变了个假葫芦，一样一样的捧在手里。那魔滴了一会儿酒，也不看真假，一把接过宝贝，继续喝酒。悟空撤身走了，得了宝贝，心中暗喜道：“这宝葫芦又是俺老孙的了。”欲知后来，请听下集。